0: Notícias sobre o mercado de seguros, com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro.
1: Eu sou Denise Bueno, fundadora do blog Sonho Seguro e estamos aqui com mais um podcast Sonho Seguro News. Hoje vamos conversar sobre como as seguradoras cuidam do meio ambiente. Vamos ouvir as iniciativas da Porto Seguro, com Marcelo Picanço, da Bradesco Seguros, com Ney Dias... Da Zurich Seguros com Edson Franco e também com Eber Souza, que é diretor-geral da EcoAssiste, uma empresa que faz o descarte ecológico para seguradoras. Vamos lá, Edson, você começa, né? Porque essa pergunta vamos ser para os quatro, tá? Quais são os principais investimentos do grupo em social, ambiental e governança?
0: Muito bom. Bom dia, Denise. É, bom dia a todos os é, internautas que estão nos, nos escutando aqui. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muito, Denise, a iniciativa e o convite. É, espero que vocês estejam me escutando bem, porque eu estava com alguns probleminhas aqui de conexão. É, veja, Denise, é, como você sabe, a gente já conversou várias vezes né, sobre temas relacionados a a sustentabilidade essa é uma questão central para o grupo Zurich tanto é, globalmente quanto aqui no Brasil é, nós estamos exatamente nesse momento fazendo uma formulação a nível global é, dos compromissos é, públicos da Zurich e uma das coisas que está é, entrando com uma forma muito de uma forma muito explícita nos compromissos públicos é a nossa ambição de ser um dos grupos empresariais mais responsáveis e de maior impacto no mundo, com uma promessa específica em relação ao planeta, que é liderança nas questões de sustentabilidade. Sustentabilidade, para nós... É vai além da questão ambiental. Né? Você, você já é, mencionou aí é, que hoje o conceito de sustentabilidade ele é muito mais abrangente, não se trata só de uma questão relacionada a meio ambiente, é, é, é muito maior do que isso, engloba aspectos também de responsabilidade social é, e é, outros temas, é, como, por exemplo, diversidade, que também nós é, enquadramos como um tema é, importante para a questão de sustentabilidade é, da, do planeta, das empresas e dos próprios indivíduos. Né? É, esse, essa postura ela já nos leva a, a, a ter um reconhecimento público. Hoje a gente ocupa o topo do índice da audiência de sustentabilidade em, em, em termos globais. Somos signatários dos princípios de investimento responsável das Nações Unidas para o mercado financeiro de capitais, Uh, no Brasil, apoiamos a Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes, coordenada pelo, pelo CEDED. Uh, somos também uh, parceiros, junto com a, com a Marche Corretora Global, uh, do Fórum Econômico Mundial na confecção e produção uh, do único relatório de riscos globais do mundo. Vale dizer que, na edição uh, já do ano anterior, uh, o, os aspectos relacionados a risco de pandemia já constavam desse, desse relatório. Uh, acaba sendo um documento que baliza as discussões das principais tendências globais no, no Fórum Econômico Mundial de Davos. Fomos a primeira seguradora a assinar o compromisso de ambição de negócios da ONU eh, para redução eh, em um grau e meio eh, eh, o aumento da temperatura média global, acima dos níveis pré-industriais. Enfim, eh, temos uma série de, de iniciativas, né? que vão principalmente na linha de mudança climática, de sustentabilidade no trabalho, e também de uma outra dimensão que é pouco falada, que é a confiança em uma sociedade digital. Hoje em dia a gente já, já, já começa a, a, a ter é, razões para acreditar que as ameaças cibernéticas representam hoje talvez é, uma das maiores próximas ameaças é, ao, ao ambiente é, econômico e empresarial. Então, debaixo desse guarda-chuva, nós temos várias metas, é, como eu falei, a meta de redução é, de, de é, temperatura, que na prática nos levou a assumir um compromisso de até 2050 é, ter um compromisso de zerar as emissões de carbono, até 2023, 100% de eletricidade renovável em todos os escritórios do grupo, é, em todos os países que o grupo está presente, que são mais de 160 países, e até 2030, 70% de redução das emissões de carbono de modo, de modo geral. É, aqui no Brasil, especificamente, nós patrocinamos exclusivamente é, o projeto do Instituto Terra, que é, é um projeto é, idealizado pelo Sebastião Salgado, é, que é, envolve um compromisso de plantio de um milhão de mudas de árvores no período de oito anos, Vai cobrir uma área de 700 hectares de terra no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. É uma área totalmente devastada. Esse é um trabalho que o Sebastião já começou, e nós estamos agora fazendo essa parceria para os próximos oito anos com ele. Isso vai permitir também à que uma compensação de carbono por um período de 20 anos. Estamos também patrocinando um projeto chamado Origens Brasil, que é uma parceria de quatro anos com apoio de produtores locais e povos indígenas da Amazônia na produção de produtos locais, castanhas, geleias, borracha, óleos, entre outros produtos. É, o, o objetivo desse projeto é promover a conservação, uso sustentável de recursos naturais e geração de benefícios sociais é, para a, as populações indígenas. Né? É uma forma, uma, uma das formas mais eficientes de promover a conservação, é promover o uso sustentável dos recursos naturais para a população indígena. Esse é um dos objetivos principais desse 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 projeto. Enfim, poderia ficar falando aqui 40 minutos, Denise. Eu acho que é, com isso acho que a gente tem uma visão do, do, dos nossos objetivos. Temos vários outros projetos sociais, né? É, tanto no sentido de é, promover é, capacitação de, de, de comunidades mais pobres, é, bem inclusão de idosos, que é uma outra dimensão que é super importante, especialmente considerando os aspectos de mudança é, da estrutura demográfica que nós vamos viver. É, mas eu acho que eu paro por aqui para a gente continuar o bate-papo.
1: É, realmente, Edson, são atitudes e, é, admiráveis, é, é muito legal tudo o que você contou. Realmente, é, é para se orgulhar muito, eu acho que a gente tem só, que eu tenho que divulgar mais essas ações de vocês, porque escrever mais sobre isso, levar isso mais para o público, né, porque realmente são ações muito importantes e, e que às vezes eu nem vejo em outros, em outros segmentos, as seguradoras agindo de uma forma tão ampla como vocês têm agido. Bom... Agora quem tem, quem vai falar um pouquinho é o Marcelo Picanso, né, Marcelo? Conta para a gente um pouquinho, quais são os principais investimentos do Grupo Porto na área social, ambiental e de governança?
2: Olá a todos, obrigado pela pela atenção, obrigado Denise pelo convite. É, acho que esse tema ele é absolutamente central. Eu acho que há 20 anos atrás as empresas, quando falavam desse tema, parecia algo exótico usado como diferenciação muitas vezes, né, e agora ele é um tema absolutamente central, e, e como que a gente enxerga ele, né, antes de mais nada, né? Bom, primeiro, eu acho que ele tem que estar muito conectado com a essência da empresa, né? e a gente é uma empresa, é, como empresa de seguro, acho que naturalmente a gente está intrinsecamente ligado a ajudar as pessoas em momentos sensíveis e críticos, né, então, a gente tem uma responsabilidade, claro, junto a clientes, mas a gente se percebe também no grupo Porto, né? tem uma responsabilidade sendo para todos os stakeholders, isso inclui a sociedade, inclui os prestadores, inclui os corretores, inclui todos os nossos parceiros. Né? É, então, a gente tem uma abordagem assim, muito de ver na prática ações reais e próximas que a gente possa é, 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 perceber os resultados. Né? Nós temos... Sim, algumas ações de cunho mais global, signatário de, de algum... temos é, 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 assim, relatórios e, e acordos. Mas eu queria destacar primeiro, acho que alguns investimentos que a gente tem muito a ver um pouco com a nossa, com a nossa natureza, né? Eu acho que, bom, um, um específico que foi feito, lançado durante a pandemia, e, mas acho que tem a ver muito com o nosso DNA, foi o projeto Meu Porto Seguro, que foi lançado em julho, né? Para oferecer... 10 mil postos de trabalho para as pessoas que perderam seu emprego para dar uma chance de recomeçar. E, e isso tem a ver com, claro, um aspecto empresarial também, né, de ajuda social, mas também de, de não de dar o peixe, como a gente fala, mas de ajudar também a pescar, de, dar uma, uma, de ajudar a pessoa a se recolocar, de ajudar a pessoa a talvez ter um novo caminho a partir dali. Nós temos, sobre essa questão de sustentabilidade, e eu concordo muito com o Edson, acho que a gente gosta de ter uma visão ampla, tem um aspecto de, também de ajudar, por exemplo, aqui no nosso entorno, a gente está no centro de São Paulo, né, nossa sede, e é uma área degradada, em, em parte dela tem, uma área dela tem tem lugares muito bonitos, mas parte degradada, inclusive, e a gente trabalha aí com o Instituto Porto Seguro, né, auxiliando mais de 200 crianças aqui do entorno das sociedades carentes para a parte de educação, saúde, psicologia, né, então, a parte de pessoas realmente bastante é, é, expostas. Nós temos, no, no aspecto especificamente é, é, de sustentabilidade, na parte de ecologia, né, na parte mais ecológica, não só a questão dos, dos prédios mais novos serem prédios totalmente certificados e muito aderentes aos a principais é, aspectos de, de energia, de água, né, de iluminação, tudo isso... Nós temos, a gente gosta também muito de trazer isso para nossa operação. Então, um dos aspectos da nossa operação que eu gostaria de destacar é, primeiro, a gente lançou o primeiro guincho elétrico, 100% elétrico, né? E estamos expandindo essa frota, né? É, obviamente, um, um, o processo de um carro, de um veículo, né, de, de que precisa de muito torque, de muita potência, né, como um guincho, né? Ele é um ele é um processo de vanguarda, ele não não é, não é trivial a substituição de veículos movidos a óleo diesel por, por veículos elétricos, mas nós já começamos esse processo, né? Estamos aí avaliando os resultados e a medida também que economicamente fica cada vez mais viável a gente permite ter uma frota cada vez mais elétrica. Nós já atuamos com 15 carros elétricos para as assistências às residências. Também é, na cidade de São Paulo temos é, indo aí para 50 é, prestadores que usam bikes para atender, né? E, e alguns que inclusive usam transporte público, para evitar justamente a emissão de CO2, a emissão de, de, de transporte que queime combustíveis fósseis. Né? E nós temos também, eu vou falar um pouco depois, quando eu vou falar um pouco de salvados, mas também, explicar um pouco mais, mas também a Renova Autopeças, né? ecopeças que a gente trabalha justamente na parte de destinação de salvados, não sei se citou no início, né? é, da forma ecologicamente correta, é, foram já mais de 16 mil veículos é, tratados nesse, nesse processo, e, e no Brasil ainda recicla ainda pouco, tem muito espaço para reciclagem de veículos, países né? como o país muito mais que o Brasil. Então, acho que ainda tem aí um processo em toda a logística, talvez o Weber possa descobrir isso um pouco mais. É, nós temos somos signatários dos princípios de sustentabilidade de seguros, é, temos o nosso relatório de sustentabilidade no site, temos esses aspectos todos da governança, né, também tamos, é, são, temos projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e também somos signatários desde 2019, do ano passado, né, do, dos Patrimônios da Humanidade, para auxiliar justamente com aí contribuições financeiras e econômicas para proteger os patrimônios culturais é, que nós temos no mundo todo. Né. Então, é, eu disse o Edson, a gente tem, acho que muitos aspectos a gente pode ficar falando, no Covid teve mais ações, mais de 200 mil é, cestas básicas para comunidades carentes, 2,5 milhões de, de itens de proteção para hospitais, nós também gostamos, de, nós temos uma operação de saúde aqui, então também contribuímos com ambulâncias para ajudar hospitais de campanha, né, a, a transferirem, né, os doentes, é, a gente gosta muito de ter uma, uma coisa muito prática associada à nossa operação, né, ao nosso dia a dia, né, é, descartes de uniformes, inclusive, reciclagem deles, é, também a gente puxa fazer, ou seja, algo bastante relacionado ao nosso dia a dia, porque a gente acha que isso torna bastante legítimo, né, genuíno, nossos esforços. Né? Mas é definitivamente uma, uma, uma agenda central, e só para colocar, eu também já estive aqui na Porto como, como CFO e, e diretor de relações com investidores, e rodei boa parte do mundo né, falando de, de, para investidores, e, é, e realmente... Em, é, muito, muito forte como essa pauta está na agenda dos maiores investidores mundiais, né? No, mesmo no, ou seja, não é mais uma discussão ideológica, é uma discussão pragmática, uma discussão de investimentos, é uma discussão é, empresas que não, não aderem a isso, que não que não fazem isso, e não acho que deva fazer só por causa disso, deixa bem claro, elas estão uhum. dando muito à margem, né? E, e países também que não aderem isso acabam sofrendo com tendo menos investimentos e menos desenvolvimentos. Sob o ponto de vista da onde estão os grandes recursos financeiros do globo né? então uhum. é uma pauta absolutamente pragmática
1: e tem que ser né uma pauta pragmática porque a partir do momento que você mata o seu cliente você não tem também por que existir né então se você prejudica o seu planeta como que você vai viver né eu lembro que eu fui para a espanha e também na alemanha eu conheci os os ambientes deles de salvados de carros de salvados de carros né e depois eu conheci também daqui da, o daqui da Porto, que é realmente muito maravilhoso. Mas é pequeno ainda, né? Para atender toda a demanda que precisa, né? Eu realmente tem um espaço muito grande para crescer neste ponto de... É, esse ponto específico do setor, né? Dos salvados de automóveis, né? Acho bem... Na Espanha era tão interessante, assim, a gente ficava num, num deckzinho, assim, e o cara falava assim... Apertava um botão que precisava de uma determinada peça, né? Ele apertava o botão e aí era um negócio, sabe aqueles filmes futuristas que você vê de robô? Aí aquele negócio ia girando, 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 até chegar a peça para o cara pegar que você tinha solicitado tudo por meio de robô. Bem interessante.
2: É, aqui, só para completar, Denise, a sustentabilidade das peças também nós, é nós temos toda uma responsabilidade de não incentivarmos um mercado cinza, né? Do mercado. Sim que não seja legítimo, né, fazer a reciclagem da peça e, e, e fazer todo o tracking da origem da peça, né, o, o acompanhamento de onde ela veio para que ela seja destinada a um outro uso e que seja absolutamente é, honesto, né, e não Sim. confundido com qualquer outro tipo de digamos, peças que poderiam ser roubadas ou desfiadas de, Sim. de qualquer outro.
1: Estou... Aquelas, aquelas ações do Pátio Legal já resolveram bastante, né? Os números de carro roubado reduziram bastante com, aquele, com aquela iniciativa, né? Eu acho que é uma coisa que realmente vai tomar mais força daqui para frente, né? Sim. Imagino que sim, né? Bom, estou aqui agora também com o Ney Dias, né? Que é diretor-geral da Bradesco. Ele vai contar para a gente também um pouco de todas as ações que o grupo tem tomado nessas, nesse tema e que são muito importantes, né, Ney.
3: Bom dia a todos. Prazer grande estar com vocês aqui. É, queria agradecer aí a, a, o convite, né? Um tema bastante relevante. Parabenizar aí por trazê-lo, né? É um, um tema que é relevante não só para o nosso setor, mas, enfim, um pouco como os colegas comentaram aí para para a humanidade de uma forma em, em, outro, em outros é, pontos for, é, fora do país. Está na bolsa de Nova York, está aqui no Brasil. Então é, é, é evidente que tem muita ação, né, e a gente é, selecionou algumas. Mas antes de falar até dessas, é, da atuação do Bradesco em si, acho que é importante a gente falar, né, como você é, trouxe ali no início, Denise, é, 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 os principais números aqui do, do setor no Brasil, né, mas é, é, a, nossa, é, a gente pode falar um pouco do que cada um de nós como empresa né, é, tem feito, mas acho que é importante lembrar né, o, é, o impacto que o setor tem em todos os demais setores. Sim. Né? Então, é, em termos de prevenção, a gente pode falar né, de que, é, ao é, 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 determinar né, e aceitar riscos, fazer vistoria, a, é, a gente sobe bastante a régua é, da, dos demais segmentos empresariais né, do, da, dessa questão da prevenção, do, do, prevenção para incêndio, prevenção para acidentes. Então, é, tem um papel muito grande do setor em melhorar todos os demais setores, né, tanto pela questão de prevenção quanto pela questão de mitigação. E pela questão de, de resiliência, né, de você poder voltar, né, e aí estamos falando é, tanto do residencial, automóvel, grandes riscos, é, a própria questão de vida, né, do seguro de vida, que você fazer com que a, aquela família ou aquela empresa possa voltar à sua atividade normal é, o mais rapidamente possível com o apoio da indenização seguritária, né? E tem um aspecto de longevidade também não menos importante, né, que é, é nós ainda é, é, é um aspecto bastante positivo, né, que a sociedade todos nós estamos vivendo mais, né? É, isso é, tem o apoio, obviamente, de do seguro de saúde, né? E é, a gente tem uma necessidade de renda é, maior no período né, pós-trabalho, né? No período de aposentadoria. Então, é, é, aqui a gente tem um produto de previdência, né? Que é, permite essa longevidade. Né? Então, é, é, eu acho que é, é bastante importante a gente lembrar, do, não só das ações que nós estamos fazendo, né, como cada companhia individualmente, mas também do que o setor é, proporciona a, a, a toda a sociedade. Né. Bom, em termos de iniciativas, a gente tem hoje é, prédios verdes, a gente vai mostrar um pouquinho disso, inclusive os próprios prédios da Seguradora em Alphaville, no Rio de Janeiro. Né. Temos, um, temos um programa de paperless e... Que tem e de plataformas digitais que têm avançado bastante, principalmente nesse período aí de pandemia, né, isso acelerou. É, temos toda uma questão também de resíduos sólidos, que a gente vai falar um pouco, acho que mais na segunda parte. É, incentivo à educação e cultura, é, tem, tem a Fundação Bradesco, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. E, mais recentemente, até o, o, o nosso presidente, Otávio Lazari, né, do, é, é, comentou, né, de, Da é, do compromisso com a, a, a preservação ambiental, né, importância, né, o setor tomando aí o protagonismo, é, isso vai significar uma atuação tanto do, do no, no banco, né, em termos de financiamentos, investimentos, quanto também na própria seguradora no aspecto de investimentos e no aspecto de seguro, né, de é, não segurar propriedades que estejam... É, é, comprometendo o meio ambiente, é, 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 fazendo alguma ação danosa às florestas. Né? Então, aqui, como eu falei, é, os dois prédios aqui, é, nossos novos prédios né, certificados, né, com uma, é, como a, é, o que representa uma redução, uma, uma redução no consumo de energia e, e de água. Né? A, a Fundação Bradesco... É, que atua no Brasil inteiro são quase aí são 94 mil alunos é, que tem é, assistem tem, tem aula tem é, uniformes todo material escolar né ah, são mais de 40 escolas né no Brasil inteiro né e um programa também de integração né não só da escola mas de entrar no mercado de trabalho né então é uma atuação é, que a gente se orgulha muito e que, enfim, a gente só é, é, precisa é, expandir cada vez mais. Né? É uma atuação que já tem várias décadas, né? mais de 30 anos que o Bradesco atua. É, e também por essa questão toda de a gente estar conectado à longevidade, né? com a, 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 a nossa empresa de vida e previdência, né? É, a gente tem patrocinado esses fóruns de longevidade, né, com discussão, trazendo palestrantes, pessoas aqui do país e do exterior que, têm atuando, que atuam bastante nessa área. Né? Então, mas o principal aqui é engajar as pessoas, né, formar a consciência de que a gente está vivendo cada vez mais e de que é, a gente precisa se preparar para isso. Né? Então, tem um, tem um papel importante dessa consciência e dessa preparação para essa sobrevida, né, tanto do ponto de vista da qualidade de vida é, financeira, em é, termos de saúde, enfim, é, psicológica, todos esses aspectos. Né. Bom, é, então, era, era isso que, é, como os colegas falaram, né, tem bastante coisa que a gente pode é, é, comentar, mas é, é, vamos deixar para a sequência aqui.
1: Essa, a Fundação Bradesco é uma coisa impressionante, né, impressionante, 94 mil pessoas, né, eu conheço várias pessoas que estão hoje em, em ótimos cargos, que tocaram a vida muitos anos, muitos anos, porque estudaram na Fundação Bradesco, assim, que abriu muitas portas, assim, para as pessoas, eu acho, eu tenho muita admiração, e é uma pena que às vezes a gente fica só escrevendo sobre finanças e economia e acaba deixando o que é a base da finanças e economia, que é a educação de lado, né. É um tema muito importante, a educação. Vamos ver e se a gente, gente muda a vida mais.
3: das pessoas, né? Muda a vida das pessoas e, consequentemente, da sociedade do país. Né?
1: É, não só no começo, como a Fundação Bradesco muda, né? como depois é, mudar também, a, a levar a pessoa a pensar em longevidade, né? Isso também vai mudar tudo. Porque um país com idosos é um país idosos que não tenham poupado, idosos que não cuidaram da saúde, né, é um país muito difícil, ele tira sempre alguém da família para ter que cuidar dele, né, então também é um, traz um, não traz uma sustentabilidade para o país ter tantas pessoas doentes e sem reservas, né, então são dois, dois pontos muito importantes de atuação da Bradesco que eu admiro bastante também. E aí agora temos né, o Weber. O Weber ele é diretor-geral da EcoAssist né, e está aqui para contar um pouquinho para a gente. A EcoAssist é uma empresa que tem a missão de desenvolver e implementar serviços e produtos inovadores, né, pioneiros na assistência ao consumo e ao desenvolvimento sustentável das, dos indivíduos e das empresas e visando sempre uma melhoria contínua da qualidade de vida e do meio ambiente. Então, a função dela é estimular que clientes, colaboradores e parceiros adotem práticas sustentáveis no seu dia a dia, que não seja uma coisa, só um discurso que realmente venha para a prática. Conta para gente um pouquinho, Eber, é, quais são os investimentos que a EcoAssist faz né, e como ela busca trazer esses parceiros para junto dela nessas iniciativas.
4: Olá Denise, agradeço o convite, muito importante para gente poder ter esse espaço para falar sobre esse tema. É um tema que tem sido discutido constantemente, né? É, principalmente nesse, nesse nesse último ano, é, mas que é importante a gente ressaltar, destacar as coisas é, é, que de fato trazem é, resultado, né? Resultados mensuráveis. É, muito se falava sobre os tema mas também de uma forma subjetiva, que você não conseguia é, tangibilizar. E cada vez mais as companhias, as empresas, os mercados, os serviços têm conseguido colocar isso né, no seu no seu discurso diário e na sua prática, que acho que é o, é o mais importante. É, bom, a EcoAssist, né, o escopo, o DNA da EcoAssist é totalmente conectado à estratégia é, ISD. O nosso principal negócio, que é o descarte ecológico, é, ele tem a preocupação e o dever né, de viabilizar para empresas e consumidores é, uma forma ali de destinar os seus resíduos de uma forma ecologicamente correta. Então, muito, algumas iniciativas pontuais onde é, 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 propõe que a pessoa leve um equipamento eletrônico até algum local, enfim, não se torna muito viável quando você vai tratar de produtos de grande porte. Né? Então, dentro da estratégia ISD, na parte ambiental tem um grande diferencial, né? porque além de você atrelar a comodidade é, que a pessoa precisa destinar, você tem a questão da sustentabilidade. Então, ou ele vai ser é, 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 uma forma de trazer uma comodidade, ou ele vai resolver o problema da sociedade como um todo, né? um problema somente daquela pessoa. né? O sofá descartado na esquina gera um, um, um problema para toda a sociedade, para todo o meio ambiente, não somente para o dono da esquina, então, com esse nosso trabalho, sofá, geladeiras, entulhos, restos de obras, é, tem uma destinação ambientalmente correta. Né? É, grande parte desse material ele é, é, retorna para o mercado como matéria-prima, vai ser utilizado como subprodutos, evitando assim desperdício é, e o consumo exagerado de novas pontes. Então, na parte ambiental, é, a gente nasceu exatamente para isso, claro mas também não é só na parte ambiental que a gente né, é, precisa estar aí dado principalmente a esse momento então a, a questão social também ela se tornou muito importante então para nós o principal é, pilar do tema social é né, você respeitar ali seus colaboradores seus prestadores de serviço é. então todos os nossos funcionários são CLT diferente de algumas iniciativas que você vê é, que trabalham com ONGs e tal, nada contra, mas é, a nossa parte social está muito é, estabelecida para os nossos colaboradores, prestadores de serviço, para os nossos clientes, é, para trabalhar conosco de alguma forma que mesmo que seja com uma prestação de serviço, porque a gente está falando de uma cadeia muito ampla. né? Aqui, é, falei sobre sofá, geladeira, mas a gente trabalha com todo e qualquer tipo de é, resíduo. Então, nas nossas parcerias aí com seguradoras, a gente atende desde sinistros, salvados ali de grandes riscos, é, é, como produto alimentício, enfim. Então, para isso, a gente precisa de uma rede estruturada de prestadores de serviço para a destinação final desse resíduo. E para trabalhar conosco, a gente passa e faz um, um grande processo de homologação para reduzir né, os riscos aí de ter algum prestador, algum parceiro que é, é, tem algum problema ou que não cumpra a sua parte social é, devidamente e além disso né, a gente tem aí iniciativas locais é, para o desenvolvimento da comunidade ali local principalmente agora nessa época de pandemia onde as pessoas tiveram a sua renda diminuíram bastante a sua renda né? a gente começou com alguns projetos é, para desenvolver essa essa região para fazer parte dessa é, destinação do material então Exemplificando aqui o caso da espuma, a espuma ela é muito difícil de você reciclar. Ela praticamente não tem ali, a partir do momento que ela tem uma contaminação, você não consegue lavar a espuma e reutilizar. Mas você consegue reutilizá-la através de um processo manual para subprodutos. Então, você vai poder fazer ali academias, vai poder fazer é, enchimento de puff. e isso tratado dentro de uma comunidade carente, tratado dentro de uma, uma, de uma região que teve ali, né, uma, uma que perdeu muito a sua a sua remuneração auxilia muito o meio ambiente como um todo. Porque você não vai colocar, é, não vai dar uma destinação inadequada e além disso você é, é, vai ajudar, né? Inclusive o, o Picanço falou sobre o programa da Porto de, de é, dar apostos de trabalho, né? De ensinar a pescar e não dar o peixe é o que a gente também é, é, procura para os nossos para os nossos negócios aqui na parte social. E falando sobre a parte de governança também, um item importante né, do ISD, nós temos todos os canais abertos aqui para combater qualquer tipo de corrupção, seja na parte comercial ou na parte é, é, operacional, e também o nosso serviço de descarte ecológico, mas aplicado é, na do serviço de coleta e destinação de salvados, é, auxilia as seguradoras a combater e mitigar fraudes no processo de sinistro, né? reduzindo a frequência de sinistro, o sinistro médio. Isso traz uma transparência maior para o processo. Isso auxilia os nossos clientes a tomarem as devidas providências e manter ali a sua a sua é, saúde financeira, enfim, é, tratando de uma forma adequada esse esse material, esse resíduo, né? E também ali é, fazendo uma, uma série de, de verificações, se o processo está sendo como deveria ser, e que tudo isso impacta depois no valor final do seguro. Né? É, e, óbvio, a gente coleta, né? o nosso principal negócio, como eu falei, são as coletas, a gente coleta no Brasil inteiro. Então, a gente entende que gera um impacto ambiental, né? a gente está falando de retirada aí através de caminhões, veículos, então tem uma, tem uma, uma, uma missão envolvida. Então, 90% do que a gente destina é dentro de São Paulo, mesmo coletando fora. A gente coleta no Brasil inteiro, traz para São Paulo, porque é onde a gente tem o maior desenvolvimento aqui de, de destinação. A indústria destinadora está aqui. É, então, com esse impacto, e a gente entende que parte do nosso processo, que é a descaracterização, destinação, já faz é, é, com, que, com que com que tenhamos né, uma compensação desse dessa poluição, mas também a gente entende que isso não é o suficiente, né? não é o bastante. Então, a gente está lançando agora é, uma compensação de carbono da nossa operação através do Instituto Brasil Mata Viva, é, uma ferramenta que a gente tá é, que, a gente, que já tem desenvolvida por eles, já está um processo, já, já tem implantado isso há cinco, seis anos no Brasil, mas a gente está entrando junto com eles nessa nessa parceria é, para gerar créditos né? de preservação de floresta, da, da biodiversidade, da valorização e da cultura regional e do desenvolvimento sustentável. É uma ferramenta é, que é distribuída aí através de blockchain, auditada pela Ernest Young. É, a gente fala muito de reflorestamento, né? Agora, principalmente, a gente tem falado muito sobre as queimas, é, uma série de outros fatores, mas pouco se fala que depois de reflorestado uma região, que depois de é, 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 tratado ali uma semente, a gente precisa é, de uma manutenção daquele espaço. Então, a gente acompanhou uh, no Brasil aqui agora as iniciativas de reflorestamento, Ela tem ganhado uh, corpo, principalmente nesse momento agora onde tem discutido muito isso, mas você tem iniciativas que depois de, do, do plantio você não tem a manutenção. E o que acontece, uh, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, é, você faz o plantio, mas depois você não consegue fazer com, aquela so com, com que aquela sociedade regional viva daquilo. Então, vai continuar o desmatamento, vai continuar a jogar, fazer o descarte irregular naquela região que deveria ser preservada. E essa nossa iniciativa, junto com a Brasil Mata Viva, é para dar é, 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 fundos, né, para gerar fundos, para gerar créditos, para é, trazer uma valorização para aquela região para que a, aquela pessoa ao entorno preserve aquela região e ela tenha uma remuneração por isso. né? No, no, a gente já tinha feito uma iniciativa similar no passado, numa região aqui em São Paulo, Pedro de Toledo, e agora a gente resolveu expandir isso para o Brasil. É, acho que a, a nossa empresa, com esse escopo, tem o dever também de ajudar muito a sociedade, além do que a gente já faz em relação à é, coleta, à destinação, né? como eu disse no início, o nosso principal serviço, ele não resolve o problema somente daquela pessoa, não é somente a pessoa que quer descartar o sofá que tem um problema. A partir do momento que ela descarta isso é, de forma irregular, vai parar no rio, é, 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 no, no, no córrego, na esquina, vai trazer enchentes. Então, é, a gente entende aí que essa prestação de serviço é uma forma de tangibilizar, inclusive e principalmente a preocupação das seguradoras com o meio ambiente, porque ela viabiliza é, isso para o consumidor dela, para o cliente final. Né?
1: Uhum. É, é muito importante essa atuação, porque uma seguradora em si, ela tem que manter o foco dela no negócio, né? ela tem que contar com parceiros é, que façam esse tipo de coisa para ela. Eu lembro que quando eu estava na Gazeta, Mercantil, já faz muitos anos isso, a gente colocou numa, numa manchete que as seguradoras estavam pensando em cobrar do governo de, do estado de São Paulo, é, todos, tudo que elas pagariam dos carros que tira, tinham sofrido enchente por causa de sofás despejados. Nossa, eu lembro que, a parte, que aquilo deu uma reviravolta assim no, no, no governo na época, porque o governo ficou bem assustado mesmo, assim, ele passou a prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Então é importante cutucar também, né, a onça com a vara curta ali, né? O, o governo, quem tem que cuidar dessas coisas, para que vocês também tenham estímulos, né, que as seguradoras também tenham estímulos para fazer isso, né. A Zurich, por exemplo, ela agora, pelo que eu entendi aqui, Edson, a, a, a Zurich só indeniza o segurado mediante a coleta de salvados, né, conta pra gente um pouco como que é essa política, o quanto que vocês já conseguiram recolher, tirar do, do lixo, né, tantas coisas assim, e dar um, um, um caminho adequado para esses materiais.
0: É. é, de fato, você sabe que nós temos uma presença muito importante em alguns segmentos, especificamente, garantia estendida é um deles, né? E, uhum. e também o próprio seguro residencial, né? Então, até em parceria, o próprio web que é nosso parceiro nesse sentido, é, nós temos esse processo de coleta, desmonte, descarte ecológico tanto de móveis estofados, móveis em geral, como de é, fogões, refrigeradores, computadores e tal. E um, sofá, que é um, um tema que o que o é, é, com você também, é, só no ano passado foram é, 2.500 é, sofás que passaram por esse processo. Né? Então, e aí tem outras coisas, né, geladeiras e tal. E, e, e também uma coisa que nós estamos em piloto, agora, um problema né, é o lixo eletrônico. Né? Então, nós estamos é, terminando um piloto é, que vamos é, implantar oficialmente a partir do ano que vem, com milhares de, em parceria com milhares de assistências técnicas, nós nós vendemos Denise, é, entre 2 é, milhões e meio e 3 milhões de seguros por ano aqui na Zurich. É, então, você imagina que quem está comprando um, um produto novo, ele está ou se, né? ou, enfim, reciclando um produto usado. Né? Então, o lixo eletrônico é um dos grandes problemas que nós temos. Então, com essa parceria, nós vamos também passar a recolher esse, esse a partir do ano que vem. Enfim, e sem querer sair do tema, mas é, eu, eu acho que é um tema é, correlato, né, que é essa questão de uma sociedade cada vez mais digital, é, e que é, essa pandemia também acelerou esse processo de digitalização, é, uma das dimensões que eu cheguei a mencionar no começo, é, que nós também tratamos dentro do guarda-chuva de sustentabilidade, é, é a confiança em uma sociedade digital ou seja tanto quanto as empresas elas têm que estar mais preparadas e mais resilientes é, para atuar com confiança na economia eminentemente o digital e é cada vez mais digital caminhando inclusive é, para o cashless, né? É, como nós estamos vendo aí agora com o PIX e tudo isso. Então é, é, eu queria eu queria trazer um pouco de luz para esse risco, né? O risco de é, o risco cibernético. É, nós estamos muito preocupados com isso, esse é um dos temas que no nosso relatório de riscos é, é, que a gente faz em conjunto com o, o, o Fórum Econômico Mundial, é, é um dos riscos é, emergentes mais importantes é, em, em, em escala global, é, nós temos, e a gente combina isso com todas as questões relacionadas a compromisso de dados, é, LGPD, enfim, todas essas questões, Uh, e eu acho que, cada vez mais, a gente também tem que tratar esse tema como um tema uh, que, inclusive, é uma oportunidade de, de, de produto. Né? Quer dizer, o próprio seguro cibernético, que nós já temos, muitos, muitas outras seguradoras já têm, também uh, uh, vão ser um meio de conscientização e de prestação dos indivíduos e das empresas para se protegerem contra esse tipo de risco, é, que, é, dependendo da, da, da dimensão de um ataque, pode ter um, um, um efeito para um determinado país é, tão grande quanto está tendo a pandemia que estamos vivendo.
1: Consequências sociais, ambientais né, e de governança. Realmente é um assunto extremamente importante dentro desse tema também. E você, Marcelo, você contou tantas coisas bonitas, né? Eu gosto tanto da re recuperação que a Porto faz também na, na área de São Paulo que ela vive, porque aquela área é tão bonita, né? Mas me conta agora, então, o que, que você faz com todos os o serviço de descarte, né? Como que funciona? Quanto que vocês já recolheram? Então,
2: a gente tem aqui, uh, uh, Denise, eu acho que, bom, primeiro assim, como... É, dada nossa relevância no mercado automotivo, né, e a gente está falando de, de seguros, mas claramente muitas compras de peça, muitas oficinas, muitos, muitos centros automotivos que nós temos, né, nós fazemos primeiro, é, além da questão da destinação, né, de pelo menos da, da parte viável dos salvados para essa desmontagem, né, e acho que aqui tem alguns números é, assim, que são é, importantes, né, nesse processo na renova desde o início nós já conseguimos ter, é, como eu falei lá, cerca de 16 mil veículos desmontados, né? E, e tivemos um total de mais de 27 mil toneladas de aço, né? Que foram é, destinadas. É, isso se dá pela renova, mas se dá também pela, pelo recolhimento que a gente faz nas oficinas e nos centros automotivos, né? Sem falar de outros resíduos, né? Porque a gente fala do salvado, mas no fundo o carro é um... Um sistema complexo, a gente tem óleo, a gente tem baterias, a gente tem ácidos dentro das baterias. Então, é, cada peça dessa, cada determinado tipo de material, ele tem um destino diferente. Né? Então, é, a gente tem todo um processo aqui para isso, né? Para fazer isso e, e a parceria. Mas eu queria também trazer que existem outros, entre aspas, um, um, bem salvado do seguro, mas que tem a ver com a nossa atividade, que são. Por exemplo, o serviço que nós damos aos, aos clientes, né? De recolhimento, de até de entulhos de obras, né? Que eles têm, os que têm seguro residencial, né? Via caçambas, recolhimento de móveis, de linha branca, descartadas. Então, a gente, por ter uma logística também, né? A gente tem aí um, uma, uma estrutura logística relativamente ampla, né? A gente busca é, dar essa conveniência, né? que tem um alinhamento, claro, de conveniência para o cliente, né, de, de também ajudar a vida dele. A gente acha que a sustentabilidade também tem que ser algo que, para ser viável, tem que ser é, conveniente, a gente tem que encontrar uma logística conveniente para o cliente, do contrário, é que ele acaba sendo mais fácil jogar isso de um outro jeito. Né? Não pode ser um processo muito burocrático é, é, ou complexo, então a gente usa muito da nossa própria cadeia de logística para fazer isso. Né? É, no caso de... de de tonelada de CO2, por exemplo, com esse processo da Renova, né, a gente teve mais de 48 mil toneladas de CO2 que estão economizadas né, é, em função desse processo de, de, de reciclagem. Mas a gente ainda a, acredita que ainda dá para expandir bastante, né, ainda dá para fazer melhor, né, dá para a gente trabalhar muito uma cadeia né, que precisa né, da, da, dessa parceria muito forte com as seguradoras, são as oficinas também, né, e... Aqui a gente tem, como eu disse, muito muito a ver com a nossa com a nossa vocação, né? De certa forma, eu acho que a gente tem um DNA de natureza altruísta, né? De buscar ser uma um porto seguro para as pessoas, ajudar realmente. É... Isso acaba ajudando, né? É... Também a, a uma uma sociedade econômica também. Né? Existe aqui obviamente uma, uma parte de eficiência. A gente a gente já aproveita pouco. Né, dos veículos, né existe valor neles também. Existe valor em veículos de perda total, existe forma de se reciclar de uma forma adequada né, é, para obter também um, um, uma sustentabilidade financeira. Ainda não é trivial isso, para ser bem claro, a logística reversa ela é complexa, ela traz aí implicações que eu acho que a gente está aprendendo uh, todos os dias a como fazer e como distribuir, e como chegar nos pontos de consumo de um jeito economicamente eficiente mas a gente acredita que é algo que a gente tem que persistir mesmo, e, e, e é uma pauta não só socialmente responsável, ecologicamente responsável, mas também que pode economicamente é, viabilizar o acesso, e acho que isso é um ponto importante, né? A, a, se acompanha muito a regulação, aí da, também, que, essa evolução que houve no mercado de seguro para automóvel, questão também do uso de peças, a questão de peças recicladas e tudo mais, a gente, em países desenvolvidos, isso é um uso muito maior do que feito no Brasil, a gente precisa fazer isso também para aumentar uh, o acesso né, de uma de uma população que ainda uh, nós ainda temos 70% dos veículos uh, circulantes que estão sem seguro né? é. também então, a possibilidade aí de se, de se fazer algo mais acessível eu não vi o que é trivial eu acho que o mercado ainda está num processo de sofisticação disso a gente não pode achar que o, a jornada já terminou mas eu queria trazer bem também esse ponto a sustentabilidade ela não é ela não, é, não precisa ser contrária, ela não é contrária aos negócios. Se bem pensada, bem montada, ela ajuda os negócios, ajuda a incluir mais consumidores, ajuda a tornar mais viável o mercado para consumidores que hoje estão à margem dele. Então, uhum. a atividade não, é, não deve ser vista como um custo extra ou acessório à atividade principal. Isso uhum. que eu gostei aqui.
1: E nessa vibe que as seguradoras estão agora de trazer bastante serviço para o consumidor, né, para que ele é, sinta mais a presença do quanto a seguradora é parceira dele, não só nas horas é, difíceis como uma morte, como uma doença ou como um acidente, é importante, né, trazer esse tipo de serviço de coleta de, eu vejo muita gente, por exemplo, eu aqui em casa mesmo, eu queria dar um sofá para a moça que trabalha aqui em casa, mas ela acabou não pegando, porque o custo do frete do sofá da minha casa para a casa dela era inviável, então ela preferia comprar um mais baratinho perto da casa dela e mandar a loja entregar. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, imagina se... Assim, tem que ter alguma empresa que ofereça esse frete mais barato ou com estímulo, né? Mesmo o colchão, uma vez eu também troquei o colchão, o moço que passeia com o meu cachorro, queria de qualquer jeito o meu colchão. Nossa, para ele achar alguém para vir buscar o colchão aqui foi uma coisa difícil. Eu falei, você assim, imagina quem não, não luta por isso, né? Onde vai parar? Onde vão parar essas coisas? né? Eu acho que é um problema que muitos segurados têm, eu acho que um produto nessa linha também ia ajudar bastante. Eu, por exemplo, ia ajudar muito aqui
2: também. É, a gente do De fato, a, a, o número de. A, o risco né, do mundo em, em muitos aspectos, ele diminui. Por exemplo, as colisões diminuem nos últimos 10 anos. Né? É. É, Os carros tornam mais seguros, né? a tecnologia é. ajuda. Então, Sim. a gente acredita também que tem uma, uma questão estratégica para a manutenção da proposta e percepção de valor da, das empresas de seguro estarem mais no cotidiano das pessoas. E realmente, não apenas no, no momento super agudos ou críticos onde algo muito ruim acontece. É, então, Sim. isso faz é parte de trazer essa conveniência num país que é tão amplo, com tantos desafios logísticos ainda que nós temos, né, então, isso realmente é, é.
1: Importante. realmente é um grande apelo ter, assim, o seu seguro, você, você pode, você tem o descarte de, de vários equipamentos, eu acho que isso é um apelo e tanto no, na hora que eu vou escolher o meu seguro, por exemplo, de, de residência e da minha empresa, se eu tivesse uma empresa, assim, né, industrial, realmente isso teria um peso muito grande na minha decisão. É, e você, Ney, né? conta para gente tudo isso que essa grande empresa tem feito nessa área, assim, nesse descarte ecológico.
3: Bom, Denise, a gente também tem uma, uma série de iniciativas aí, né? por exemplo, no, no caso do automóvel, a gente também foi uma empresa é, pioneira nessa é, reciclagem, né? do, 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 tanto dos resíduos quanto dos os salvados que eh, não podem ser comercializados eh, através aí de seis eh, parceiros estamos falando aí de né, os principais isso obviamente evita contaminação de lençol freático eh, liberação, eh, eh, reduz a liberação de CO2 né, com, eh, contaminações é, em termos de grandes números, estamos falando de mais de 17 mil toneladas aí de resíduos que foram é, recuperados, né, reaproveitados. Quase que 80% disso estamos falando de aço, né? 14% de plástico, né? E demais equipamentos, demais é, é, itens materiais. É... Descarte ecológico também é, nesse a gente também foi uma das, das pioneiras aí e temos acumulado mais de 65 toneladas de recursos de, de resíduos é, é, recolhidos, né? E sendo dado o, a destinação correta, o, o ponto aqui principal é, é justamente você comentou uma situação sua, né? Mas não é só a sua. É, é, antigamente, muita gente é, realmente aproveitava ou bem tinha um valor, né a geladeira, né é, todos nós que, enfim, temos um, um, um DNA, uma data de nascimento aí um pouco mais antiga, se lembra de quanto tempo que uma geladeira durava e que passava, às vezes, de, de mãe para filha, de pai para filho, enfim. É, hoje, isso, enfim, toda, é, o custo baixou bastante, principalmente, né, é, e, e o custo de reparo aumentou então é, fora essa questão toda de locomoção como você falou né? então é, realmente é, é, esse formato que a gente conseguiu colocar de pé né as seguradoras e aí a própria EcoAssist como as pioneiras disso é, viabiliza né? que essa pessoa que tem essa consciência que sabe que se alguém se eu fizer não eu levo aí eu levo para senhora eu levo para você esse equipamentos, você sabe que isso pode parar num, num rio, pode no, né, no fundo do rio, ou num, num terreno baldio, enfim. Então, você tem essa consciência, você não tinha muito opção, né? e as seguradoras é, com esses, as seguradoras que oferecem esse serviço de, de retirada, é, agregam um, um valor muito grande para essas pessoas, que tinham a vontade, tinham o sentimento, tinham o desconforto de não ter como, como fazer esse descarte de uma maneira ecologicamente correta e agora a gente proporciona isso para elas. Mas ainda tem, né, a gente procura avisar, procura alertar, né, mandar é, é, dentro da régua de relacionamento com o cliente avisar, mas ainda tem, né, acho que a, a notícia, embora isso tenha, venha aumentando, ainda é um percentual pequeno do público. Né? Então, acho que aqui tem um trabalho ainda nosso das seguradoras de... de é, 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 comunicar mais para que a gente tenha um, um índice de utilização ainda maior do que a gente tem hoje. Né? É, e o outro ponto, né, como eu mencionei um pouquinho antes, é, é esse compromisso também do paperless. A gente, na companhia, adotou essa, é, esse compromisso e até o, 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 meados aí do ano que vem, é, todas as nossas apólices serão eletrônicas, Vamos deixar a opção, mas a gente vai encorajar fortemente aos nossos parceiros corretores e aos nossos clientes que, que evitem né, é, 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 é imprimir papel, que não é só a impressão, tem toda a, a, a logística de locomoção desse papel até que chegue ao cliente, depois tem o descarte dele. Então, eu acho que a, é, todo mundo está mais consciente disso, né, mas não custa sempre a gente fazer esse papel aí é, educacional, né? já que a gente tem a, tem a logística e tem a, 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 a transformação digital que nos ajudou nisso. Né? Então, esses aí são são os principais aspectos que a gente tem é, focado né? e a gente, inclusive, dá um, um certificado, até para simbolizar isso, a gente manda para o cliente um certificado digital né? de, de que aquele bem que ele descartou, que ele, que ele nos entregou, foi descartado corretamente, é, enfim, simbolizando tudo isso. Né? E uma frase também que a gente gosta, né? que o ambiente limpo não é aquele que você mais se limpa, né? e sim aquele que você menos suja. Então, essa é, tem procurado ser o nosso norte aqui, né? de evitar a geração de lixo, né? evitar a geração de algo que vai se transformar em lixo em algum momento.
1: É, realmente. Realmente as seguradoras podem ajudar bastante gente mesmo a ter consciência, né? Porque a partir do momento que não se suja, não precisa se limpar, né? Essa consciência é uma coisa importante, que acho que todo mundo, todos nós podemos fazer todo dia esse papel agora eu queria só que o, a gente já está chegou em uma hora sim eu queria assim que o Weber comentasse um pouquinho para gente assim quais são os serviços mais demandados ever e quais o, o quanto é coletado por mês que material que é mais recolhido pelo pedido dos consumidores das seguradoras
4: bom os itens de maior volume sem dúvidas é, é, são aqueles que a gente mais coleta né então é, refrigeradores é, sofás, colchões, aquilo que a pessoa não consegue colocar num quartinho da bagunça é o que ele procura, o que os segurados, na maioria das vezes, procura para fazer a destinação. Falando de 2019, né, nós tivemos aí cerca de 8 mil toneladas de materiais coletados e destinados. Isso, em números, vai um pouco aí para 20 mil sofás e poltronas, 15 mil eletrodomésticos e uma série de outros itens, é, onde a gente teve todo esse trabalho de logística reversa, a de, deputação desse material, destinação final. Falando, né, fazendo uma... uma um, equiparando, isso dá, é, essas 8 mil toneladas, dá equivalente a uma produção é, de, de resíduos, de todo tipo de, re, de resíduo de toda a população do Rio de Janeiro durante... A gente está falando aqui de iniciativas Onde é, o mercado de seguros consegue, eu estou falando somente de resíduos como geladeira, sofá, enfim, a, 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 se a gente ainda for levar em consideração a atuação aí na, na, na reciclagem de veículos, como é, é, o Marcelo falou e o, e o, e o Ney, é, você tem, né, e a, e a grandiosidade que o mercado de seguros aí tem de relevância para toda a sociedade. Né? A gente tem. É, também igual Denise você falou sobre a sua necessidade né de você ter um material um produto que ele está apto a ser doado mas a pessoa não conseguiu fazer a diferença desse bem é, durante a pandemia a gente viu que isso cresceu por quê porque as pessoas precisavam adaptar ali o seu segundo quarto para virar um escritório tinham móveis de qualidade é, tinha pessoa para doar mas não tinha esse transporte então a gente agora está lançando junto para os nossos parceiros e vamos comunicar também as seguradoras que, é, não quando a gente fala de, de é, reciclagem, de destinação, o reaproveitamento desse material também faz parte é, é, do conceito de sustentabilidade. Então, para nós, não, é, é, pode ser, por exemplo, o descarte ecológico daquele material que já não tem mais utilização nenhuma, mas também pode ser uma transferência do bem. Então, eu posso ir na casa da Denise, tranquilamente, fazer a retirada desse sofá, e, ou do colchão, e fazer a doação para essa pessoa para onde ela indicou, ou pode ser também para uma instituição de caridade, isso vai depender do acordo de cada, é, com cada qual seguradora. Isso também faria com que essa utilização aumentasse, né então a gente já vai procurar as empresas seguradoras para comunicar e ver quem quer adequar dessa forma, acho que tem um grande apelo. É, e uma coisa também que a gente fala pouco, mas... É, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que demorou bastante tempo aí para ficar pronta, mas agora ela tem evoluído bastante. Ela tem uma questão da, resp da responsabilidade compartilhada desses materiais. Então, tanto o fabricante, varejista, distribuidor e o consumidor tem responsabilidade sobre esses produtos ao fim da sua vida útil. É, e aí, entrando um pouco, né, trazendo isso para o mercado de seguros, de acordo com a SUSEP, na Circular 306, ela diz, né, que após a indenização desse sinistro, desse salvado, desse sinistro, o salvado passa a pertencer à seguradora. Então, na política nacional de resíduos sólidos, a seguradora entra ali como a proprietária desse bem. Então, ela precisa dar essa destinação. É, obviamente que a gente não está falando daquele produto especificamente, mas a gente está falando, né, a política ela fala em pesadas. Então, essas ações que a seguradora faz, né, e, e que ela patrocina é, também será muito é, é, viável para se adequar à política nacional de resíduos sólidos. E aí a gente está falando do, da destinação de salvados, do benefício, do descarte, como a gente tá, tem falado aqui, que é um importante diferencial também.
1: É, realmente, eu acho que uma empresa como a sua vai crescer muito daqui para frente porque esse assunto é como todos eles disseram né passou de exótico para ser uma coisa realmente é, colocada em prática né e todo mundo tem apesar de a gente ter perdido um pouco daquela onda consumista de ficar trocando sofá trocando colchão trocando tudo e entrar agora numa época em que o dinheiro sumiu e ter mais as despesas, eu acho que a gente tem aí as mudanças climáticas que acabam afetando a vida de muitas pessoas, né? E essas pessoas sempre estão precisando de algo que, a gente, que, que as pessoas possam doar. É um apelo muito importante mesmo. Olha, pessoal, foi uma hora e, e seis minutos agora de uma conversa muito legal, assim, de, é, de um orgulho muito grande de tudo que as seguradoras são capazes de de contribuir com a sustentabilidade do planeta, né? que não é só pagar uma indenização, e sim fazer todas essas, desde o gerenciamento de risco, a criação de produtos, é, é uma coisa impressionante o poder desse mercado. É isso, pessoal. Olha, muito obrigada a todos.
4: Muito obrigado. obrigado. Até mais. Gente. Tchau, Tchau. Bom dia
1: a obrigada, gente. Até. Tchau.